0: Herzlich Willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Ich habe euch heute mal wieder einen ganz besonderen und spannenden Gast mitgebracht. Er ist Jahrgang 1971, er ist gelernter Feinmechaniker, hat dann internationale Wirtschaftswissenschaften in Maastricht studiert. Er hat 2007 sein erstes Unternehmen gegründet und 2011 den nächsten Grundstein gelegt für den unternehmerischen Durchbruch und heutigen Erfolg. Er ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Zukunft Fahrrad und Gründer und bis heute Geschäftsführer der Jobrat GmbH in Freiburg. Unter der Marke Jobrad bieten er sein Partner Holger Thumert und das über 200-köpfige Team heute Dienstfahrradleasing für Angestellte und Selbstständige in Deutschland an. Als Pioniere haben sie einen boomenden Markt geschaffen, sind Marktführer und immer wieder Impulsgeber. Mit der Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit mehr als 15.000 Arbeitgebern, über 5.000 Jobradfachhandelspartnern und über 2 Millionen Jobradberechtigten in Unternehmen bringt Jobrad täglich noch mehr Menschen aufs Rad. Wie der steinige Weg einst begann, und der heutige Erfolg überhaupt möglich wurde, was ihn außerdem täglich antreibt, darüber sprechen wir heute mit ihm. Herzlich willkommen, Ulrich Prediger. Ja, hallo. Herr Prediger, Sie verfolgen mit spürbarer Leidenschaft äh, Ihre Vision, mehr Menschen aufs Rad bringen zu wollen. Woher kommt denn diese ansteckende Begeisterung? Und wie wurde daraus vor allen Dingen 2008 dann, Sie sind mit Liesrad gestartet, ein richtiges Geschäftsmodell sogar?
1: Also darüber könnte ich natürlich äh, einige Stunden erzählen. Ich versuche es kurz zu machen. Ich bin hier in Freiburg groß geworden, mein Vater ist schon immer mit dem Rad oder sehr häufig mit dem Rad zur Arbeit. Ich bin mit dem Fahrrad in die Schule gefahren, fast den gleichen Weg wie inzwischen auch wieder. Ich habe da ein paar Jahre in Holland gelebt und in Holland ist Fahrrad einfach ein, ein Teil der Kultur. Also man kann wirklich sagen, die Niederländer haben Fahrradkultur entwickelt. Das ist Teil ihrer nationalen Identität. Da fährt jeder Fahrrad, die Hausfrau mit drei Kindern, in die Kita und dann zur Arbeit, aber auch der Prinz und Prinzessin und auch der Vorstandsabgeordnete oder der ähm, Regierungspräsident. Also da ist Fahrrad einfach das Normalste von der Welt. Und als ich zurückkam nach Deutschland Ende der 90er, wurde mir dann ähm, bewusst, dass wir in Deutschland ganz anders leben. Bei uns, wir sind ein, ein Land der Autokultur und ich habe dann... Ähm, hier ein paar, ähm, ein paar Tätigkeiten ausgeführt, Zu, zum Schluss bei einem Medizintechnikunternehmen hatte er einen tollen Dienstwagen, da wurden viele Mitarbeiter nur über die Größe des Dienstwagens abgeworben von anderen Unternehmen, was ich irgendwie auch ein bisschen befremdlich fand und mir ähm, ja, aber gezeigt hat, Dienstfahrzeug ist eigentlich schon ein, ein tolles Prinzip. Also ich bin der Überzeugung, dass Geschäftsautos in Deutschland wahrscheinlich eines der erfolgreichsten Geschäftsmodelle überhaupt sind dass die deutschen Premium Automobilhersteller, Mercedes, BMW, Audi, Porsche so in der Form gar nicht existieren könnten, wenn es die 1%-Regel, wenn es das Geschäftsauto in Deutschland nicht gäbe. Mhm. Damals war mir diese, ähm, diese erfolgreiche geschäftliche Beziehung zwischen Auto und, und ähm, steuerliche Absetzbarkeit natürlich noch nicht so bewusst. Aber ich dachte, das wäre doch eine großartige Sache, wenn Mitarbeitern auch ähm, anstatt immer nur Autos auch Fahrräder zur Verfügung gestellt werden können. Und damals war ich 2007 ziemlich alleine. Also ich war damals klar der Erste und vielleicht auch ein bisschen ähm, als Revoluzzer. Ich habe mich damals gefühlt wie die störrischen Geier in, in dem kleinen Dorf. Ähm, Kann ich mir vorstellen. Ich komme halt aus Freiburg und habe dann 2000, Anfang 2008 den, den Schritt gewagt, weil ich einfach so fest von, der, von dem Geschäftsmodell überzeugt bin, dass es sinnvoll ist, <kühm> Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Aspekt. Sonst hätte ich auch gar nicht so lange durchgehalten, weil ähm, die Widerstände waren schon enorm. Aber ähm, einfach die Tatsache, in Freiburg aufgewachsen, ich bin auch begeisterter Fahrradsportler, die ähm, Sinnhaftigkeit eines Dienstfahrzeuges, mhm. ähm, nämlich ich muss mich eigentlich um nichts kümmern. Ich kriege äh, das Fahrzeug vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Es ist ähm, auch ähm, sehr attraktiv ähm, bezüglich der Kosten für mich. Aber ich kann einfach, ähm, wenn was kaputt ist oder wenn
0: irgendwelche Probleme entstehen, ähm, auf, auf ein Servicenetzwerk zurückgreifen. Jetzt haben Sie ja 2011 ähm, mit Holger Thumert das Unternehmen zusammengeführt, zur heutigen Jobrat. Ja, können Sie da so ein bisschen erzählen, was Sie beide da bewegt hat und wie Sie heute davon profitieren noch?
1: Ja, ich hatte schon angedeutet, als ich 2008 begonnen habe, ähm, fanden es ein paar ganz lustig, würde ich es mal sagen. <lacht> das könnte eine gute Idee sein, aber wir haben enorm viele interessierte Kunden äh, gefunden, aber leider nur interessiert. Keine, kaum einer war bereit, äh, Geld dafür auszugeben. Das heißt, die ersten drei Jahre war ich im Großteil meiner Zeit damit beschäftigt, Menschen davon zu überzeugen, uns Geld zu leihen, also klassisch ja. äh, Investoren anzuwerben, einzuwerben. Und äh, Irgendwann ist mir auch bewusst geworden, alleine ist es schon ein, ein wahnsinnig komplexes Thema, ich bin auch inzwischen der festen Überzeugung, wenn man ein Unternehmen gründet, sollte man das nicht mehr alleine tun, sondern möglichst mit zwei, drei ähm, anderen Gründern und sich möglichst ergänzen. Also unterschiedliche Kompetenzen und, und äh, Fähigkeiten mitbringen und ähm, das war eigentlich zufall nicht ganz. Ähm, wir hatten zwei Berührungspunkte, Holger Thomas und ich und als wir uns dann kennengelernt haben, war relativ schnell klar, er wird mit seinem Unternehmen alleine nicht, äh, ziemlich sicher nicht erfolgreich sein mhm. und ich wahrscheinlich auch nicht. Also was liegt da näher, als zu sagen, wir tun uns zusammen und probieren es gemeinsam. Mhm. Auch weil wir ähm, relativ schnell gemerkt haben, dass wir sehr unterschiedlich sind, aber mit unterschiedlichen Qualitäten auch ähm, ein Unternehmen sehr viel besser führen können als einer alleine.
0: Mhm. Spannend. Jetzt sagt man, verbrannte Finger gelten als gute Lehrmeister. Aus welchen schmerzhaften Erfahrungen konnten Sie denn besonders viel lernen in der Zeit? Also gerade wenn man so sagt, das wird ja wahrscheinlich auch schwierig gewesen sein, so zwei in Anführungszeichen, Unternehmenskulturen, zwei Unternehmensideen auch zusammenzuführen und dann weiterzuentwickeln gemeinsam.
1: Das war eigentlich kein Problem bei beiden Unternehmen, wenn wir jetzt noch so klein waren, mhm. dass wir jetzt nicht wirklich zwei Unternehmen zusammenbringen mussten. Ich habe lange über die Frage nachgedacht. Also so richtig große Fehler haben wir eigentlich nicht gemacht. Mhm. Klar, wir haben uns ein paar haben ein paar Sachen ausprobiert, finde ich aber auch im Nachhinein total richtig. Wir konnten damals, also wir mussten damals verschiedene Sachen ausprobieren, einfach um am Leben zu bleiben, als, als Organisation weiter existieren zu können. Und in, inzwischen nennt man das agil, ja, fail fast and offen. Und genau das haben wir damals auch schon gemacht, verschiedene Sachen ausprobiert, um einfach zu, ein, ein Gefühl, ein besseres Gefühl, ein Gespür für den Markt zu entwickeln und interessanterweise sind einige unserer damals ausprobierten Ideen inzwischen auch in die, in die Tat umgesetzt. Ein, ein Thema ist ein padleck verleih also dass einfach Mieter eines großen Hauses Padlecks ausleihen können mhm. anstatt, und damit vielleicht auf ihren Zweitwagen oder überhaupt auf, ihren, auf ihr Auto verzichten können. Damals waren wir die Ersten im Markt damit in Deutschland, vielleicht sogar in Europa und ich kann wirklich keinen keinen Bereich finden, wo ich, wo ich sagen könnte, da haben wir große Fehler gemacht. Ich stehe nach wie vor dahinter, allein ein Unternehmen zu gründen, außer es ist wirklich etwas Etabliertes. Ja, ich bin mhm. Schreinermeister oder, oder Schornstandfeger. Wo das ähm, Geschäftsmodell schon vorher klar ist. Ja. Ja, wo, wo man in ein bekanntes Geschäftsumfeld mhm. auch einsteigt, rate ich jedem und würde es auch nur noch
0: so tun, etwas gemeinsam zu machen. Mhm. Jetzt haben Sie ja ganz viele Jahre auch für die steuerliche Gleichstellung vom Dienstwagen und Dienstfahrrad gekämpft. Was hat denn der hart erkämpfte Übertrag vom Dienstwagenprivileg vom Auto jetzt auf das Fahrrad 2012 für Jobrad tatsächlich verändert? Hat man das wirklich spüren können in der Veränderung?
1: Ja, ich hatte ja vorhin schon angedeutet, 2008 hatte ich wenig Ahnung. Ja. Ich war von dem Thema überzeugt und bin auch davon ausgegangen, es kann jetzt nicht wahnsinnig schwer sein, das, das Prinzip des Geschäftsmodells Geschäftsauto auf das Geschäftsfahrrad zu übertragen. Ich musste dann natürlich lernen, dass es ganz anders ist. Es hing damals wirklich nur in einem kleinen Wort. Im Einkommenssteuergesetz, was ja quasi die Grundlage dann eines, eine, einer Fahrzeugüberlassung ähm, von Arbeitgeberseite ist, steht Kraftfahrzeug. Mhm. Da dachte ich, ja, Fahrer, das ist ja auch ein Fahrzeug. Jetzt, Kraft brauche ich auch. Ja. Sage ich <lacht> den Politikern, einfach macht doch das Wort Kraft weg und dann passt das. Und man könnte ja sogar so argumentieren, äh, Kraftfahrzeug ist, ein Fahrrad könnte ja auch ein Kraftfahrzeug sein, ist es natürlich nicht und es ist auch völlig unmöglich, äh, da wirklich als kleines Unternehmen, als Nobody irgendwelche Wörter in, dem, in irgendwelchen Gesetzen zu streichen. Ähm, wir haben da wirklich drei, vier Jahre lang einen Weg suchen müssen, wie man in irgendeiner Form auf die Politik einwirken kann. Mhm. Also wir haben unser Geschäftsmodell aufgebaut, ein Team aufgebaut, Finanzierung aufgebaut und parallel mussten wir quasi Lobbyarbeit bei ja. Null beginnen, weil wir wirklich keine Ahnung hatten. Ich habe dann natürlich viele Politiker kennengelernt, Bundestagsabgeordnete Minister und habe da dann in, in vielen Gesprächen versucht, einen Weg zu finden. Elf kam dann Holger dazu und gemeinsam wurden wir dann noch, wurde uns das noch, noch, noch klarer, noch bewusster, dass wir erst eine steuerliche Regelung haben müssen, bevor wir unser Geschäftsmodell in einem größeren Umfang umsetzen können, mhm. weil sonst Arbeitgeber das Fahrrad ihren Mitarbeitern gar nicht anbieten können. Mhm. Und ähm, da wir weder Lobbyisten in Berlin hatten, das hat sich jetzt zum Glück geändert, ähm, noch äh, die, die entsprechenden Kontakte in die Politik, haben wir dann ja, auch wieder ein paar Sachen ausprobiert und sind dann bei einem Weg gelandet, der sehr pragmatisch war. Wir haben mit, uns mit ähm, sechs Organisationen zusammengetan, dem ADFC zum Beispiel, dem VCD Verkehrsclub Deutschland, einem, mhm. ähm, dem BEM, dem Bundesverband Elektromobilität, der für das Thema Elektroauto steht, aber auch für nachhaltige Mobilität. Und diese sechs Verbände haben dann quasi ein, ein Schreiben an alle Landesfinanzministerien geschickt, in dem sie gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass es für Autos die und die Regelung gibt und für Fahrräder nicht. Das ist völlig ungerecht. Mhm. Da müsst ihr was dran, dran ändern. Und gesagt, getan. Es hat dann ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Klar, diese Landesfinanzministerien sind natürlich dann auch stark gegliedert, bis die dann zusammenkommen und auch Zeit mhm. haben, über so ein Mini-Thema zu sprechen. Absolut. Und dann im November 2012, also, weil ich nicht vergessen, hat uns das wirklich komplett kalt erwischt. Am Donnerstagabend schickt mir jemand aus meinem Netzwerk die Nachricht. Ja, hier hast du es schon gelesen. Es gibt jetzt die 1 regel fürs Fahrrad und wir was? Also wir haben mir wirklich die, die Sektkorken knallen lassen, was nicht so günstig war. Am nächsten Tag sind wir noch umgezogen mit unserem Büro aus einer alten schlecker -Filiale, in unser erstes richtiges Büro. Und meine Frau war, war irgendwie ein paar Tage im Krankenhaus, sie musste sich operieren lassen. Meine Kinder waren damals noch klein, wir haben eine neue Küche bekommen. Also es war das stressigste, die stressigsten drei Tage meines Lebens, weil an diesem Freitag hier natürlich... FAZ und äh, ARD und was weiß ich, wie alles angerufen haben, weil die uns natürlich schon in Zusammenhang gebracht haben mit dieser Neuregelung für Fahrräder. Okay. Und das ist schon auch damals eine, eine, eine kleine Revolution, weil warum wird denn jetzt auf einmal irgendeine Gesetzesregelung für Fahrräder getroffen? Da wollten die Journalisten gerne wissen, was dahinter steckt. Und da wir dahinter steckten, waren wir natürlich auch Ansprechpartner erster Wahl. Und es waren ein paar herausfordernde Tage, aber wir haben es gut herumgebracht. Und das war eigentlich auch der Startschuss für unser neues Geschäftsmodell Jobrad. Vorher haben wir, wie gesagt, viele Sachen ausprobiert, weil es eben keine steuerliche Grundlage gab. Und mit dieser 1% regel fürs Fahrrad konnten wir dann sagen, okay, wir motivieren Arbeitgeber dazu, Fahrräder ihren Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Mit dem großen Unterschied zum Auto, zum Firmenwagen, dass nicht der Arbeitgeber die Kosten trägt, sondern die Mitarbeiter über eine mhm. sogenannte Gehaltsumwandlung. Mhm. Das gibt es auch für, für betriebliche Altersvorsorge oder andere, ich sag mal, Goodies, Incentives, die Arbeitgeber in ihren Mitarbeitern überlassen. Und ähm, mit der 1%-Regel konnten wir das auch fürs Fahrrad anwenden. Mhm. Und da muss ich sagen, war es eigentlich viel, viel leichter als gedacht, ähm, Arbeitgeber zu finden. Also schon 2013 hatten wir sehr viele Anfragen, haben die ersten Projekte gemacht, gleich auch mit größeren Accounts, mit, mit der Commerzbank, mit, mit SAP, gingen wir damals schon in die ähm, intensiveren Verhandlungen, nenne ich es mal. Okay. Weil... Aus Arbeitgebersicht ähm, gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht zu tun. Klar, es gibt immer gewisse Risiken. Mitarbeiter könnte stürzen. Mitarbeiter ähm, oder an, der, an den steuerlichen Rahmenbedingungen kann sich was ändern. Aber das ist bei allem, das ist bei jeder Geschäftstätigkeit in, in Deutschland so. Ähm, ich, als kleines Beispiel die, diese Neuregelung des EuGH, glaube ich, bezüglich Arbeitszeiten Erfassung, ja. Ja, das betrifft ja wirklich jeden in Deutschland. Also diese Risiken gibt es immer. Ähm, also gibt es eigentlich aus Arbeitgebersicht keinen vernünftigen Grund, Jobrat nicht anzubieten. Mhm. Es kostet ihr nichts, der Aufwand ist minimal, dafür sind wir sehr digital, dafür tun wir sehr viel, damit der Aufwand auf Arbeitgeberseite wirklich so gering wie möglich ist. Unser großer Kunde, die Deutsche Bahn mit inzwischen über 20.000 Jobrädern wow. im Konzernen, hat eine Person, eine einzige Person, die sich darum kümmert, weil wir mit der Deutschen Bahn eine Schnittstelle entwickelt haben, die alle Daten sowohl von uns zur Bahn als auch von der Bahn wieder zurück ähm, übermittelt und da wirklich nur minimaler händischer Aufwand notwendig ist.
0: Okay.
1: Und das ist auch ein, sicherlich ein, ein sehr, sehr großer Unterschied zum Geschäftswagen, der uns das Leben aber schwer macht, weil die Ansprechpartnerinnen den Unternehmen gehen davon aus, ja Geschäftsfahrrad ist ähnlich wie Geschäftsauto.
0: Da also auch ich, der Fuhrpark,
1: <lacht> ja. der Fuhrparkleiter macht es dann. Genau. Da habe ich ja mit ganz vielen Herausforderungen zu tun. Leute, die ihren Führerschein verlieren, uns mir nicht mitteilen. Parkkrempler, Unfälle, Unverflucht, Ich bin auf einmal in der Haftung, ähm, Steuer, GEZ, also ganz viele ja. Themen. Und die fallen ja beim Fahrrad alle nicht an. Aber das muss man einem Fuhrparkverwalter natürlich erstmal vermitteln können. Also, so muss man vordringen. Dass wird sagt, erstmal
0: als Mehrarbeit gesehen und sagen, naja, jetzt kommt auch noch eine weitere Variante. Jetzt genau. können Sie nicht nur auswählen zwischen zwölf Herstellern und 700.000 Ausstattungsvarianten, sondern jetzt kommt auch noch das Fahrrad rein.
1: Ja, und dann kommt natürlich hinzu, dass viele Fuhrparkleiter, würde ich mal ein bisschen flapsig sagen, Benzin im Blut haben und das Thema Fahrrad genau. eher ja, als notwendiges Übel sehen, weil es. Kann man Chef, machen, muss man nicht. Der so. Chef hat es jetzt <lacht> angeordnet. Oder die, die, der Betriebsrat möchte es unbedingt mhm. als, als Mittel, um, um, seinen, um für seine Mitglieder, also für die Gewerkschaftsmitglieder was Gutes zu erringen, mhm. was ja auch absolut äh, positiv ist. Also da kämpfen wir manchmal schon ein bisschen gegen Windmühlen und nichtsdestotrotz ähm, sind wir in den letzten sieben Jahren
0: enorm stark gewachsen. Interessant vor allen Dingen der Gedanke, Sie haben ja was gemacht, was typischerweise im Mittelstand heute eher selten der Fall ist. Sie haben sich ja mit, mit ähm, anderen Interessengruppen zusammengetan. Ne? Also wenn man sieht, Themen, sie hatten vorhin das angesprochen, äh, Verband auch von Elektromobilität. man könnte mir jetzt im ersten Moment sagen, naja, ist das nicht irgendwo so ein Konkurrenzverhältnis? Aber spannend ja, sie haben ja Gemeinsames geschafft, eine Gesetzesänderung zu bewirken, aber nur in der, in der Gemeinschaft, wenn man sagt, wir stellen unsere Interessen im Prinzip unter einen Dach. Wir sagen, wir wollen alle was bewegen, wir wollen was verändern. Jeder auf seine Art und jeder eine andere Facette, aber wir geben trotzdem unser gemeinsames Ziel im Prinzip da rein. Und das ist ja was, was für den Mittelstand interessant ist, gerade wenn wir grenzübergreifend oder auch unternehmensübergreifend im Mittelstand sagen, wir können nicht mehr alle Kompetenzen selber haben, aber wir können gemeinsam vielleicht mehr erreichen. Das mhm. also auch ganz spannend, was Sie da für Verfahren gemacht haben.
1: Ja, also ich meine, wir, wir ersetzen sicherlich inzwischen einige Autos, aber wir sind uns natürlich darüber im Klaren, dass wir jetzt nicht deswegen Jobrat, hier jeder, jeder zweite Mitarbeiter in Deutschland sein Auto abschafft, es wäre wär vermessen zu glauben. Was wir sehr wohl sehen, ist, viele schaffen zum Beispiel ihren Zweitwagen ab, weil der einfach nur noch rumsteht. Klar. Wenn zwei Pedelecs, zwei e bikes äh, in der Familie vorhanden sind, also jemand, der nur, nur ein paar Kilometer ähm, zur Arbeit pendeln muss oder, oder ähm, seine Alltagswege jetzt nicht irgendwie 15, 20 Kilometer sind, der erkennt nach kürzester Zeit, ich bin mit, mit dem Pedelec schneller, es ist viel gesünder, es ist viel, viel schöner, ich sehe was von der Welt, ich... Ähm, Nehme ab, ja, also ich, ich tue ja auch was für meine Gesundheit. Ja, klar. Und ähm, spätestens nach ein paar Wochen stellen die fest, das, Auto, das zweite Auto steht da wirklich nur noch um ein Auto. Gut, das braucht man so vielleicht, um abends zu einkaufen zu gehen, Oma besuchen und ja. Urlaub zu fahren. Aber der Wagen der hat überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr. Ähm, das heißt, wir sind uns so beim Klaren, wir werden jetzt, wir werden schon zur Verkehrswende in Deutschland beitragen, dazu bin ich oder davon bin ich überzeugt. Aber wir werden es nicht alleine tun. Mhm. Wir werden das ähm, gemeinsam mit dem Nahverkehr, mit E-Scooter weiß momentan keiner, was da wirklich auf uns zurollt. im wahrsten Sinne des Wortes, ja. da vermag ich momentan auch keine, keine besseren Prognosen äh, abzugeben. Das, das lassen wir auch auf uns zukommen. Aber ähm, gerade die Vernetzung von verschiedenen Verkehrsmitteln. Natürlich kann man mit dem Fahrrad nicht von Freiburg nach Stuttgart fahren, um, um einen Termin wahrzunehmen. Aber vom, von zu Hause zum Bahnhof und vom Bahnhof... Es gibt inzwischen in jeder größeren Stadt ähm, bike Bikesharing-Systeme, fahrradleih -Systeme, öffentliche fahrradleih die ich zum Beispiel, die fast alle bei uns äh, regelmäßig nutzen. Am Zielbahnhof steige ich dann entweder auf ein, ähm, auf ein ähm, Fahrrad, ein Live-Fahrrad oder ein Live-Scooter inzwischen auch, da ja. gibt es ja auch. Oder ab und zu natürlich, natürlich auch äh, Nahverkehr oder auch mal Taxi, klar. Mhm. Aber ich muss nicht die 200 äh, Kilometer mit dem Auto nach, Tag nach Stuttgart fahren in denen ich eine Stunde eben in der Regel im Stau stehe, am Zug Und noch gestresster bin. Ich bin gestresster, verpeste die Umwelt, muss in, in Stuttgart einen Parkplatz suchen. Also wir sind ganz klar darauf ausgerichtet, mit anderen Verkehrsmitteln gemeinsam, auch mit dem Auto. Wie gesagt, wir sind keine, keine Gegner des Autofahrens, sondern wir sagen, das Autofahren sollte man auf die Strecken beschränken, die, in denen das Auto wirklich große Vorteile hat. Das sind mhm. über Landstrecken, das ist, wenn ich viel transportieren muss, wenn ich mit vielen Menschen fahre und wenn ja. ich individuelle Ziele
0: anfahre. Aber alles andere ist mit, mit anderen Verkehrsmitteln viel, viel sinnvoller zu erreichen. Entspannt nochmal zurückzukommen, bevor wir nochmal auf das Geschäftsmodell eingehen. Sie machen mit Ihrem Team ja wirklich quasi täglich neue Dinge, die es so erstmal noch gar nicht gibt. Also Sie haben beispielsweise als erstes ein Portal für den Fachhandel entwickelt. Wie gelingt es denn den Mitarbeiterinnen mit dieser permanenten Veränderung umzugehen? Also auch gerade, ja, da das Geschäftsmodell sich immer wieder ändert und auch die Aufgaben. Also es ist wahrscheinlich so, dass ich sage, was vor einem halben Jahr die Aufgabenbeschreibung der Stelle war, ist heute wahrscheinlich komplett anders, ganz andere Herausforderungen wieder, andere auch technische Dinge, die man sich aneignen muss.
1: Mhm. Das ist ein sehr neuralgischer Punkt, den Sie ansprechen. Eigentlich müssten Sie da jemanden aus meinem Team äh, befragen. Aber ich versuche es auch mal aus meiner Sicht darzustellen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, wir, dass bei uns Veränderung Normalität ist. Also mhm. ähm, sag mal, Entwicklung ist, also Stillstand wäre bei uns kaum denkbar. Aber was viel, viel mehr ähm, Veränderung bedeutet, ist das Wachstum. Mhm. Also nicht jetzt neue Prozesse, das ist natürlich auch, Gerade für die Älteren, ja, also ich bin ja selber auch kein Digital Native, aber ich habe im Studium oder in der Schule und dann im Studium den Umgang mit Computern gelernt. Aber mhm. für die, die erst in ihrem Berufsleben vielleicht erst mit 30 ähm, mit, mit Computern zu tun bekommen haben, für die ist es schon enorm schwer. Mhm. Die, die tun sich schwer, das merken wir an, an einigen Stellen. Nicht alle, aber einige. Für die jüngeren Leute würde ich mir sagen, es ist Peanuts, ja, also da ist eine, 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 neues, eine neue Maske in, unserer, in unserem Portal oder ja. eine neue Schnittstelle oder eine neue Funktion. Nichts Außergewöhnliches, das sind die gewöhnt, das, äh, damit leben die ja, seit, seit, sie, ähm, seit sie überhaupt irgendwelche Geräte bedienen können. Was sehr wohl natürlich eine wahnsinnige Herausforderung ist, wir haben im Schnitt äh, jeden Monat zwischen fünf und zehn neue Kolleginnen und Kollegen, die eingearbeitet werden müssen, für die neue Arbeitsplätze geschaffen werden müssen, die Strukturen angepasst werden müssen. Das sind ja, und die ja. sich auch ins
0: Team so ein bisschen einfinden müssen erstmal. Das ist ja jedes Mal wieder eine neue Kultur. Jedes Mal verändert sich die Kultur auch so ein bisschen damit.
1: Genau, die Jobrat-Kultur, ja, Lernen. Also wir haben inzwischen ein, ein fünftägiges Einarbeitungsprogramm, Einführungsprogramm für neue Mitarbeiter, okay. in dem wir natürlich nicht nur fachliche Themen vermittelt bekommen, also eine Basisschulung, zu was ist Leasing, wie, wie funktioniert unser Geschäftsmodell, sondern auch zu unserer Jobrat-Kultur, zu unserem Leitbild. Wir haben vor knapp drei Jahren zwei oder drei Jahren, ich komme mit den Jahreszahlen auch echt durcheinander, weil sich aufgrund der schnellen Veränderung vor zwei Jahren haben wir unser Leitbild vorgestellt, also ja, vorgestellt, äh, unser Sommerfeier. Und das dient zum Beispiel und das hilft unheimlich, ähm, um eine, eine schnelle Identifikation mit, dem, mit der Unternehmenskultur zu ermöglichen. Mhm. Aber es ist schon sehr herausfordernd ähm, für, für alle, wenn man zum Beispiel während der, der täglichen operativen Arbeit, wir haben ja einen wahnsinnig starken saisonalen Verlauf. Also wir machen mhm. in den Spitzenmonaten im Sommer 100, 100, 100 Mal mehr Umsatz als im Winter. 100 Mal, also Faktor 100 alles. Das ist natürlich auch, das ist für die Mitarbeiter eine ich wahnsinnig Macht die wahrscheinlich wahnsinnig
0: spannend. Ja. Wenn alle sagen, wir gehen gerne sechs Wochen im Winter in Urlaub.
1: Ja. Aber dann, natürlich müssen wir durch unser Wachstum auch im Sommer Mitarbeiter einstellen, das geht gar nicht anders. Und das dann während der, der Hochsaison, das ist das ist die, die große Herausforderung für die, für die Kolleginnen und Kollegen in den, in den Teams, die,
0: die wirklich ganz nah am, am Kunden dran sind. Mhm. Spannend. Jetzt vereinen Sie ja konsequent alle Bedürfnisse digital, also das heißt vom Fachhandel oder auch die vom Jobradler selber und steuern so auch den gesamten Prozess. Wie ist denn die Reaktion von Kundenseite oder auch von Partnerseite darauf, dass im Prinzip alles digitalisiert wird? Mhm. Von Arbeitgeberseite
1: aus würde ich jetzt nicht sagen, wird es erwartet oder gefordert, aber okay. wir merken natürlich schon, dass wir damit vielen Arbeitgebern die, die Scheu, die Furcht nehmen. Ich hatte es vorhin erläutert, mhm. viele sagen, okay, ist ja schön, dass, es, dass zwar keine externen Kosten entstehen, aber ich habe natürlich Administrationsaufwand, der Kosten verursacht, ja. wo, wo wir dann entgegenhalten können, der ist minimal, der ist okay. äh, wahrscheinlich sogar geringer wie der, die Verwaltung deiner Handys, sage ich jetzt mal, weil alles, ja. alle Prozesse komplett digital sind. Schäden, wir kümmern uns um Schäden, wir kümmern uns um, 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 um die natürlich auch nicht zu vermeidende Wechsel. Ja, Mitarbeiter verlassen Unternehmen, Mitarbeiter gehen in andere Tochterunternehmen etc. Das nehmen wir dem Arbeitgeber soweit es möglich ist. Da gibt es natürlich Datenschutzthemen etc. Mhm. Aber soweit es möglich ist, nehmen wir dem Arbeitgeber alles ab. Auf Fachhändlerseite ist es noch herausfordernder. Sie können sich vorstellen, es gibt Fachhändler, die haben noch nicht mal einen Computer in ihrem Da wird es zu digitalisieren. Ja. Aber da muss ich auch sagen, die schätzen das inzwischen, weil ähm, es auch für sie natürlich unheimlich große Vorteile hat. Wir haben inzwischen eine, einen, einen Zahlungslauf, wenn der Händler uns ähm, am, am Freitag seine Rechnung schickt, wobei die uns noch nicht mehr, mehr schicken muss, sondern wir erzeugen die, Händ die Rechnung für den Händler, um Arbeit abzunehmen. Das ist ja für uns überhaupt kein, kein Problem, das läuft ja alles voll digital. Also wir erstellen dem Händler eine Gutschrift, mhm. ähm, er muss, muss sie nur noch bestätigen und hat am nächsten Tag sein Geld. Ja, wenn er mit Kreditkarten, mit EC-Karten ähm, Unternehmen zusammenarbeitet, dauert es teilweise zwei bis drei Wochen. Das heißt, Jobrat ist für ihn, außer der Barzahlung natürlich, ja. wobei die Barzahlung, dann hat er ja zwar Geld in der Kasse, aber noch nicht auf vom Bankkonto. Also selbst eigentlich sind wir inzwischen das
0: schnellste Zahlungsmittel für ihn. Und er muss noch die Kosten rechnen für die Bargeldeinzahlung wieder. Und, und das Handling wird ja von den Banken mittlerweile auch deutlich bepreist, um das mal, vorsichtig zurückzufahren.
1: Ja, das ist richtig. Und für, für gerade in den, in den letzten Jahren ist die, die finanzielle Belastung für die Händler enorm gestiegen. Dadurch, dass die Pedelecs, die E-Bikes, im Schnitt ähm, drei bis viermal so viel kosten wie ein normales Fahrrad, also auch im Einkauf. Und der Händler muss die Fahrräder im, im Winter, im Frühjahr einkaufen. damit er, wenn Und die, die Zahlungsziele sind nun mal keine neun Monate? Ja, wenn man die Fahrräder hat, wenn die Saison losgeht. Das heißt, ähm, der muss sich da ganz schön strecken und die Banken sind da auch nicht immer so ähm, mhm. flexibel und, und kooperativ. Und wenn er aber weiß, die Räder, die er über Jobrat abwickelt, da hat er am nächsten Tag sein Geld. Das ist für ihn natürlich ein Riesenvorteil. Also von daher sind die inzwischen eigentlich auch so weit, dass sie den, die Notwendigkeit zur Digitalisierung akzeptieren. Mhm. Und wir schulen zum Beispiel unsere Händler auch sehr okay. intensiv. Also wir haben letztes Jahr über 4000 Händler geschult. Das heißt, wir bieten eine richtige Schulungsserie über Deutschland verteilt, damit die nicht so weit reisen müssen. Wir bieten Online-Schulungen, also Webcasts, für Händler, aber auch für Arbeitgeber an. Also auch da sind wir schon sehr digital unterwegs, in denen wir in, das, in, das, in die jeweiligen Themenbereiche einführen. Die sind beim Händler natürlich ganz anders als bei einem Arbeitgeber. Ja, klar. Aber der, 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 der die, die Zuhörer dann auch Fragen stellen können und ähm, der Aufwand für alle Beteiligten natürlich minimiert ist. Auch, auch, in, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit mhm. ist es natürlich optimal, wenn man nicht so viel reisen muss, wenn keine Außendienstler zu den Händlern muss also man das erklären oder, oder die irgendwie zu, zu Schulungen kommen. Jetzt auf der Eurobike werden wir wieder Schulungen anbieten. Die Eurobike ist die größte Fahrradmesse der Welt, die findet jetzt im September in Friedrichshafen statt. Mhm. Und auch da werden wir natürlich unseren Händler, unsere Händlerkontakte wieder intensivieren. Sie haben es ja eingangs auch gesagt, es gibt etwa, wir dachten, also laut Umsatzsteuerstatistik gibt es nur 4.500, zwischen 4.000 und 4.500 Händler in Deutschland, Wir haben 5.000. Aber das kommt sind daher... mit
0: Ihnen entstanden vielleicht? Teilweise, aber ich
1: will mir jetzt nicht anmaßen, dass wir schon so, so einen starken Einfluss auf die Fahrradbranche haben. Nein, das sind natürlich dann Zeigstellen und das sind mhm. ähm, auch mal eine Tankstelle, die halt auch im Hinterhof Fahrräder ja. verkauft, aber eigentlich unter, unter Tankstelle in der Umsatzstatistik auftaucht. Aber ich würde mal behaupten, ähm, dass fast jeder Nennen, also ein, ein Fahrradhändler mit nennenswerten Umsätzen bei uns mitmacht. Das heißt, als potenzieller, als zukünftiger
0: Jobradler bekommen Sie eigentlich bei jedem Fahrradhändler in Deutschland Ihr Jobrad. Also für alle, die es mal austesten wollen. Ich habe den Test auch gemacht und selbst in den kleinsten Orten außen außenrum ähm, mindestens zwei bis drei Händler. Es okay. ist erschreckend, wie weit das Händlernetzwerk mittlerweile geht. Also wirklich auch in den Umgemeinden, wo man denkt, so man wusste gar nicht, dass er da überhaupt ein Fahrradhändler ist. Jetzt auf einmal merkt man, wenn du eigene Postleitzahl eingibst, es gibt mehr Fahrradhändler als einem bewusst ist ja, manchmal. Ja.
1: Also erschreckend nur für... Ähm für die Automobilindustrie vielleicht aber.
0: Ja, aber interessant dann noch. Also das ist auch für mich eine positive Erfahrung gewesen, weil man davon gar nicht ausgeht. Also ja. auch Fahrradhändler, die man gar nicht auf dem Schirm hat in dem Moment, wo man denkt so, ach, okay, kleine also Kleinsthändler auch, so wie Sie es vorhin gesagt haben, die vielleicht gar nicht so den digitalen Fokus hatten, die auf einmal sagen, ja, bei dem Modell machen wir mit und darüber ja auch ganz andere Kundengruppen kriegen. Ja. Also die, die sonst da gar nicht hingehen würden. Ja. Das ist aber nicht ganz freiwillig, muss ich auch sagen. Aber spätestens wenn der dritte
1: potenzielle Kunde im Laden steht und sagt, ich will es aber nicht kaufen, sondern ich mache das, möchte es das über Jobrad machen. Ja. Sie müssen sich einfach vorstellen, ein, ein Durchschnittsfahrrad in Deutschland kostet etwa 800 Euro. Mhm. Das ist der Durchschnittspreis momentan im deutschen Fahrradfachhandel. Unser Durchschnittspreis liegt bei, bei knapp 3000
0: Euro. Mhm.
1: Warum? Weil ähm, wir natürlich sehr viele Pedelecs haben, also der Anteil der ja. E-Bikes e ist inzwischen weit über 50 Prozent und weil unser Modell gerade für die teuren Fahrer natürlich unheimlich interessant ist, so. weil der, ähm, der Net Nettoabzug, mir äh, wird ja einfach die Leasingrate von meinem Bruttogehalt abgezogen, dadurch verdiene ich ähm, prozentual äh, mehr Netto, mhm. als wenn ich es äh, nur aus meinem Netto bezahlen würde. Ich kann vielleicht nachher das Geschäft noch ein bisschen ähm, mhm. erläutern. Aber das bedeutet äh, für die Mitarbeiter, ich, sie können sich endlich ihr, ihr Traumrad leisten, weil sie müssten ja auf einmal bezahlen. Stellen Sie mal vor, ein 4000-Euro-Rad für jemanden, der nur äh, 800 Euro netto verdient, da muss er ganz schön lange sparen.
0: Und er würde die Finanzierung vielleicht auch gar nicht bekommen. Er würde die das Finanzierung bekommen, weil er richtig,
1: ja. ähm, beziehungsweise hätte diesen ganzen unangenehmen Weg mit, mit Schufa und was heißt, allem viele Formulare ausfüllen, wenn, der, wenn sein Arbeitgeber das anbietet, was er ja sogar... Ein bisschen unterstützen kann, indem er einfach beim Arbeit bei seinem Chef anklopft und sagt:
0: Wieso also machen wir es nicht? Hier, liebe
1: lieber Arbeitgeber, kostet ich nichts, Aufwand ist minimal, machen schon 16.000, 17.000 andere Arbeitgeber in Deutschland. Hier die, die, die Deutsche Bahn, Commerzbank, SAP, das sind ja bekannte und, und ähm, auch zuverlässige Unternehmen. Wenn die das machen, dann muss es Hand und Fuß haben. Absolut. Und ähm, so ist es inzwischen auch. Und das ist äh, sicherlich auch sehr spannend, auch da sind wir inzwischen. Ein Schritt weiter in der Digitalisierung, nämlich indem man jetzt das komplette Vertragspaket digital erzeugen kann. Also okay. wie erzeugen ist. Der Arbeitgeber muss es eigentlich, er muss es noch einmal ausdrucken und unterschreiben. Die Unterschrift brauchen wir leider in Deutschland. Es geht ja. nicht anders. Aber ähm, damit haben wir sichergestellt, dass wir den richtigen Firmennamen haben. Dass wir die richtige Ansprechperson haben. Dass alle Parameter schon in unserer Datenbank richtig zugeordnet sind. Es ist eine, eine Wahnsinnserleichterung. Und für den Arbeitgeber eine, natürlich auch nochmal eine Beschleunigung des Prozesses, mhm. weil oft ist es auch so, Mitarbeiter kommen und sagen, ich fahre nächste Woche in, in Fahrradurlaub, ich brauche unbedingt ein neues Fahrrad, lieber Chef, kannst du bitte nicht Jobrad machen, weil ich habe eins für 3.000 Euro, äh, träume ich, aber ich kann mir das nie leisten. Mhm. Das ist so typisches Szenario. Und dann kann der Arbeitgeber inzwischen, klar, es kostet ihn 20 Minuten, Er muss auf der Homepage äh, alles ausfüllen, aber zum Beispiel sein Firmenname wird verifiziert, was für viele Kleinunternehmen wirklich eine Herausforderung ist, weil die nicht genau wissen, wie sie als Firma, also wie sie, mit welchem Namen sie firmieren. Ja. Und spätestens bei der Bonitätsprüfung ist es zwingend notwendig, den 100% richtigen Namen zu haben. Das passiert inzwischen bei uns alles online. Mhm. Das heißt, wenn er die, die karl Meier kg eingibt und es ist eigentlich die GmbH und Co-KG, dann wird ihm das vorgeschlagen und dann äh, wählt er den richtigen Namen aus, was sowohl ihn als auch uns enorm viel Zeit, also Aufwand und damit Zeit erspart. Mhm. Das heißt, sobald er den, den Vertrag unterzeichnet und an uns zurückgeschickt hat, ist er eigentlich als Kunde angelegt und kann loslegen. Das ist vor allem für die, für die Kleinen ein enormer Zeit, ja, Zeitvorteil. Für uns natürlich auch, weil wir keine Daten mehr händisch erfassen müssen
0: und ja. sicherstellen können, dass die Daten richtig bei uns hinterlegt sind. Jetzt hatten Sie vorhin schon gesagt, also in den letzten drei Jahren, das ist interessant, hat sich Ihre Kundenanzahl ja mehr als verzehnfacht. Also man muss sich das mal vorstellen, es gibt wenige Geschäftsmodelle, die so skalierbar sind und auch diese, diese Breitenwirkung haben. Geht da nicht so ein bisschen auch dieser Startup-Spirit vom Anfang irgendwann verloren? Das ist ja, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, den zu behalten. Das
1: ist völlig richtig. Wir, wir sind nicht mehr das Unternehmen von vor fünf Jahren. Logisch, da waren wir 30 Leute, haben wir zusammen Mittag gegessen, das ganze Team hat zusammen Mittag gegessen. Das äh, funktioniert jetzt überhaupt nicht mehr. Wir bieten zwar immer noch Mittagessen an, aber das geht nicht mehr mit dem Team. Ich hatte vorhin das Leitbild entwickelt, äh, erzählt, das wir entwickelt haben. Und wir leisten uns beispielsweise auch eine, eine überproportional große Personalabteilung, mhm. weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir genau das äh, aufrechterhalten wollen. Wir, wollen, okay. wir sind kein Startup mehr. Ja. Ja, wir, wir sind äh, Stand heute 265 Mitarbeiter, ähm, machen ordentliche Umsätze, machen auch ein äh, bisschen Gewinn und es ist inzwischen leider so, dass ich auch gar nicht mehr alle Mitarbeiter kenne, was gerade für mich total seltsam ist, wenn ich auf einmal auf dem Flur ähm, Menschen begegne, die bei uns arbeiten, ich sie aber noch nie gesehen habe, aber schon drei Monate da sind. Er hat, hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass wir inzwischen auf vier Standorte in Freiburg verteilt sind. Mhm. Wenn Sie aus dem Fenster gucken, es ist es nicht das Gebäude, aber das Gebäude dahinter wird unser neues jobrad gebäude oh, okay. damit wir wieder alle an einem Standort sind. Stimmt. Aber um auch da mal einen kurzen Einblick zu geben, wir rechnen damit, dass das Gebäude, wenn es fertig ist, Oktober 2020 schon wieder voll ist. <lacht> das lässt sich ja.
0: nicht vorhersagen. Mit ungefähr drei, über 300 Leuten. 320 Leute.
1: 320. Äh, hat, hat, also das Gebäude wird Platz haben für ungefähr 320 Mitarbeitende und Stand heute wird es zum Einzug voll sein. Das heißt, wir müssen jetzt schon darüber nachdenken, ob wir, ähm, wann wir das nächste Gebäude in Auftrag geben ja. oder ob wir die jetzigen ähm, Standorte dabei behalten. Das ist schon äh, eine wahnsinnige Herausforderung. Auf der anderen Seite machen wir zum Beispiel viele interne Events, mhm. weil die Leute sich nicht mehr kennen, bieten wir interne Events an, da gehen sie Kajak, gehen wir Kajak fahren, wandern, okay. ähm, klettern, um, um die, ähm, die Kommunikation zu fördern. Wir haben alle zwei Wochen einen Schuhfix fix für alle Mitarbeiter, mhm. der dauert ähm, im Schnitt eine, eine Stunde, an einem Standort, da können alle kommen, da sind alle herzlich eingeladen, wenn sie nicht kommen können, weil sie in Hamburg oder in Berlin arbeiten, dann schalten sie sich per Webcast zu. Also es wird auch live übertragen. Manche, manche bleiben natürlich auch an ihrem Arbeitsplatz hier in Freiburg sitzen, weil sie keine Lust haben. Oder es ist dann manchmal ja auch richtig voll und kuschelig. Kann ich mir vorstellen. Aber auch das dient natürlich dazu, hier die, die Kommunikation zu fördern. Wir laden dann eine halbe Stunde vorher halt zum, zum gemeinsamen Frühstück ein, um diesen diesen Zusammenhalt und vor allem auch die Zusammenarbeit damit äh, zu fördern. Diese große Personalabteilung macht neben dem klassischen Geschäft natürlich äh, Personalakquise und Personaladministration ganz ganz viele Fortbildungen und okay. kümmert sich um wirklich darum, dass wir ähm, noch lernen, noch besser zusammenzuarbeiten. Wir mhm. haben äh, Kurse über, ähm, wie streite ich ähm, zielführend. Okay. Also, oder ähm, über Achtsamkeit. Also wir bieten intern auch, auch sehr viele Möglichkeiten an und auch sehr viele ähm, Formen, Formate, damit mit der Mitarbeiter zusammenkommen, mhm. um sich auszutauschen und um sich kennenzulernen. Und aus meiner Sicht ist es sehr, sehr gut investierte Zeit und, und natürlich auch Geld, weil es dazu führt, dass wir trotz des Wachstums, glaube ich, ein sehr, eine sehr starke Jobratkultur mhm. verkörpern. Also es ist eigentlich jeder Mitarbeiter, nein nicht eigentlich, eigentlich so ein blödes Füllwort, dass die meisten Mitarbeiter, Großteil der Mitarbeiter so rum ähm, die fünf Leitbegriffe unseres Leitbildes äh, auf, aufsagen können,
0: unsere Vision wiedergeben können und einfach sich auch hier zugehörig fühlen. Okay. Interessant, ich habe in einem Interview gelesen, ähm, Sie führen gerne nach dem Prinzip Befähige Dein Team. Was, was kann man darunter stehen und ist das der Schlüssel wirklich zum Unternehmenserfolg? So wie Sie es gerade auch beschreiben mit dem, was Sie alles tun und wie Sie die Mitarbeiter ja auch ähm, ja, ermächtigen, sich selber ähm, voranzubringen, auch so in der, in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung sehr viel zu tun.
1: Ja, also wenn man sich mal kurz vorstellt, was das für auch für Herausforderung für wenn meinen Kollegen Holger Thummett und mich wären, wenn wir alles selber machen würden, mhm. wie vor 50 Jahren im Unternehmen noch üblich, da hätte der Geschäftsführer auch noch darüber entschieden, welches wir bestellt wird, das wäre undenkbar. Wir könnten nie so schnell wachsen. Wir wären, hätten wahrscheinlich beide schon längst einen Burnout. Und ich meine, wir haben beide auch Familie. Wir haben auch ein Leben neben Jobrat. Jobrat dominiert unser Leben sehr stark, aber wir sind beide verheiratet, haben noch relativ junge Kinder. Also wir können nicht 70, 80 Stunden in der Woche mhm. arbeiten, mhm. wollen auch nicht. Und deswegen ist es eine unserer Prämissen, zum einen, um uns selber ähm, auch, auch mehr Freiräume zu geben, auch, auch weiterzudenken, das ist ja auch eine Frage der, ähm, ja, der, der Weiterentwicklung. Ähm, wenn man so im, im Tagesgeschäft gefangen ist, hat man ja gar keine Chancen, über den Tellerrand hinaus zu, zu, zu blicken. Absolut. Und die Mobilität ähm, wandelt sich momentan gerade enorm. Aber es ist natürlich auch für alle Mitarbeitende viel, viel attraktiver, interessanter, sich selber einbringen zu können, mitgestalten zu können. Das ist einer der, der Begriffe unseres Leitbildes. Okay. Wir motivieren, wir fordern Mitarbeiter auf. Das ist für viele neu. Ja. Und es, auch das wird in, in dem Wachstum, in der Größe, die wir inzwischen haben, immer herausfordernder. Aber das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist. Mhm. Es gibt auch noch keine klaren Modelle, die man aus der Schublade ziehen kann, so das musst du machen, du musst jetzt anti-hierarchisch werden oder deine Hierarchien so und so umstrukturieren, matrix etc. Da gibt es natürlich viele spannende Ansätze aus der Vergangenheit, aber wir versuchen da unseren eigenen Weg zu gehen. Wir haben da auch ein, ein sehr spannendes Projekt äh, begonnen vor einigen Monaten, das nennt sich job In dem wir wirklich die für uns passendste Organisationsstruktur entwickeln, selber entwickeln, mhm. weil wir der Überzeugung sind, dass wir keine von außen drüber stulpen können, ja. sondern wir wollen mit allen Mitarbeitenden zusammen eine neue Struktur für uns entwickeln, die eben zu uns passt, nicht nur zu unserem Produkt, sondern auch zu unserem Wachstum, zu den Menschen, die hier schon arbeiten. Da sind natürlich alle Führungskräfte äh, mhm. gefragt. Wir haben noch Hierarchien, wir haben noch Geschäftsführung, Bereichsleitung, Teamleitung, aber ähm, also die sind zum Beispiel sehr durchlässig. Ja, jeder Mitarbeiter kann auf mich zukommen, kann den sein Teamleiter oder Bereichsleiter mal überspringen, ähm, wir versuchen, dieses gleiche Silo-Denken zu vermeiden, auch wenn ja. wir jetzt auf vier Standorte aufgeteilt sind. Das ist allein schon deswegen enorm Absolute herausfordernd. Ich. Aber ähm, aus unserer Sicht für die Zukunft ähm, sehr vielversprechend. Generation Y ähm, ist nur ein, ein Stichpunkt, äh, die die jungen Menschen, ich kann es aber das sehr gut nachvollziehen, die eben viel mehr den Sinn ihrer Arbeit hinterfragen. Den geht es mir mhm. nur darum, viel Geld zu verdienen, und vielleicht irgendwann ein dickes Geschäftsauto leisten zu können oder tolle Urlaube auf den Malediven, das wird ja immer kritischer, mhm. ob man überhaupt noch irgendwo hinfliegt, ähm, sondern die wollen sich selbst verwirklichen können, sich einbringen können, ähm, hinter, also ein sinnvolles Produkt ähm, mit, mitentwickeln. Ja. Und genau das versuchen wir, indem wir ihnen auch die Chance äh, bieten, das nicht nur in ihrer täglichen Arbeit zu tun, sondern auch daran mitzuwirken, unsere Organisation
0: dahin zu, weiter dahin zu entwickeln hat ja ganz viel mit Gestalten zu tun auch. Ja. Da ein interessanter Aspekt, wenn wir über das Thema Gestaltung sprechen, dann treten Sie unter anderem ja auch dafür ein, dass der christliche Glaube und die Werte, also wie die Bewahrung der Schöpfung, Nächstenliebe und Gerechtigkeit sehr stark helfen, um auch so diese täglichen unternehmerischen Entscheidungen richtig zu justieren. Ja. Können Sie uns da ein bisschen was drüber erzählen, weil das ein Ansatz ist, der vielleicht sonst eher unüblich ist, weil nicht publiziert oder nicht hervorgetragen? Sie legen da einen ganz besonderen Wert auch drauf. Genau,
1: also mein... Geschäftspartner und ich, wir sind beide gläubige Christen, wir sind auch in, in zwei unterschiedlichen Gemeinden engagiert, besuchen regelmäßig Gottesdienste und für uns ist der, der Glaube ähm, ein wichtiger, ein wesentlicher Bestandteil unserer, unseres Wirkens. Mhm. Und das wirkt sich sicherlich an vielen Stellen auch hier in der Unternehmung auf. Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Ja? Ähm, natürlich müssen wir Gewinne erzielen, damit diese Organisation sich weiterentwickeln kann, aber das ist für uns nur ein Mittel zum Zweck es ist nicht ähm, oberste Prämisse möglichst hohe Renditen zu erwirtschaften das mhm. ist natürlich großartig dass wir das auch selber als, als Eigentümer in der Hand haben und, und entscheiden können wie viel Gewinn wir machen wollen mhm. wir reinvestieren sehr viel ähm, natürlich in, 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 in unsere in unsere Teams weil wir ähm, einfach in unserem in unserer innersten in unserem innersten Wesen, sage ich mal, fest davon überzeugt sind, dass, es, dass die Menschen, dass die Liebe auch unter den Menschen, das mag jetzt ein bisschen hochtrabend klingen, aber essentiell ist und das, es macht auch viel, viel mehr Spaß, muss ich sagen. Das glaube ich sofort. Wenn es nicht nur ums Geld geht und ähm, an vielen Stellen hilft uns unser, unser Glauben natürlich auch, Entscheidungen zu treffen, wo andere Unternehmer, jeder muss irgendwie Maßstäbe anlegen, aber wo wir einfach sagen, nee, da, da steht für uns nicht der, die Profitmaximierung im Mittelpunkt, sondern Firmen umzugehen, nicht nur intern mit den Mitarbeitern, sondern auch mit Partnern, mhm. mit Kunden. Also wir versuchen nicht nur alles gesetzeskonform zu machen, sondern an vielen Stellen vielleicht auch ein bisschen zu kackerisch unterwegs ja. zu sein, aber wir glauben, dass es ähm, langfristig vielleicht nicht den meisten Ertrag erzielt, aber das beste Ergebnis. Jetzt könnten Sie mich fragen, was das beste Ergebnis ist, aber dann schweifen wir ein bisschen ins Philosophische ab. Also für uns spielt der, der christliche Glaube einfach eine, eine, eine wichtige Rolle und deswegen wollen wir damit auch nicht irgendwie hinter Berg halten. Es gibt inzwischen aber auch mehr und mehr Unternehmen, Abus, um zum Beispiel nur eins ja. zu nennen, in dem die Geschäftsführer sich auch ganz klar ähm, positionieren. Wir können natürlich niemanden ähm, dazu zwingen, diesen Glauben zu teilen, wollen wir auch nicht. Aber wir bieten natürlich auch da Formate an, wir bieten zweimal in der Woche zusammen, also bieten das an. Yeah. Aber allein schon aus Gleichstellungsgrundsätzen und was da alles auch gesetzlich inzwischen vorgegeben
0: ist, spielt es keine Rolle bei der Einstellung oder auch bei der Weiterentwicklung. Okay. Aber für die Leute, die suchen, ist zumindest eine Option da für sich einen anderen Umgang damit zu finden. Ja. Die ganz bewusst sagen, ich möchte auch das Teil meines Alltags leben. Das hat ja ganz viel mit dem Leben, mit der Lebensgestaltung insgesamt zu tun. Richtig. Ja. Und ich habe zumindest die Möglichkeit, es dann auch zu ermöglichen. Ja. Jetzt ist es ja ganz spannend, wir haben vorhin mal darüber gesprochen, das Thema Employer Branding. Also auch da kann der Jobrat enorm helfen, auch das betriebliche Gesundheitsmanagement, aber eben auch das Thema Arbeitgebermarke. Also was stehe ich als Arbeitgeber? Was für Werte drehe ich nach außen und was heißt es nach innen? Das eine ist, das, was ich auf dem Papier niederschreibe, das andere ist ja das, was ich lebe. Und jetzt bringen Sie ja mit dem Thema Gesundheitsmanagement was rein, was ja auch nachhaltigen Organisationen verändert.
1: Mhm. Also Sie haben wir es schon sehr richtig dargestellt. Das ist einer unserer, unserer Verkaufsargumente mhm. und wird, wird auch von vielen Arbeitgebern so, so angenommen und, und deswegen auch auch Jobrat eingeführt. Mhm. Aus meiner Sicht noch viel zu wenig, weil wir tatsächlich nicht nur ein attraktives Produkt für die Mitarbeiter haben, sondern es auch handfeste Vorteile für den Arbeitgeber hat. Ich sag mal, die ganze Mobilität Parkplatzsituationen ja, beispielsweise. Absolut. Aber auch Mitarbeitergesundheit natürlich sehr stark positiv beeinflusst wird, wenn die Mitarbeiter sich mehr bewegen. Mhm. Und letztendlich der Arbeitsweg ist ein Weg, den jeder oder fast jeder, außer wenn, wenn man Homeoffice machen kann, jeden Tag zurücklegen muss. Ja. Und von daher absolut sinnvoll auch, auch eben gleich in seinen Fitnessprogramm und in seine nachhaltige Orientierung einem einzubauen ist und Mehr und mehr Arbeitgeber erkennen das. Es gibt zum Beispiel immer mehr Stellenausschreibungen in den Fahrradleasing oder teilweise auch schon explizit Jobrad genannt ist, was uns natürlich sehr freut. Der Fachkräftemangel trägt natürlich enorm dazu bei. Wir sind jetzt bei 16.000, 17.000 Arbeitgebern die Jobrat anbieten. Das heißt, wir haben aber immer noch ein, ein riesiges Potenzial nach oben. Es gibt ja Millionen von, von Arbeitgebern
0: in Deutschland. Ich glaube, wir haben alleine dreieinhalb Millionen Mittelständler in Deutschland. Ja. Und das ist ja schon eine gewaltige Zahl. Ja. Aber da kann man sich auch das Wachstum in der nächsten Jahre bei Ihnen etwa vorstellen, was noch machbar ist. Das ist richtig.
1: Also wir, wir gehen davon aus, dass ein Arbeitgeber in, in ein paar Jahren Jobrat genauso anbieten muss wie eine betriebliche Altersvorsorge. Also nicht unbedingt mhm. gesetzlich, Vielleicht auch das. Ja. Auch dazu haben wir den, den Verband natürlich ähm, geschaffen, weil wir der festen Überzeugung sind, ähm, dass unser Modell jedem Arbeitgeber und jeden Mitarbeitenden nur nutzen kann. Das ist ja kein, kein Zwang, aber ja. es ist ein Angebot. Und ähm, neben den, den vielen Incentives, ähm, wie zum Beispiel auch Zuschuss zum, zum Kindergarten oder ähm, ÖPNV-Ticket etc., ne. wird Jobrat aus also unserer Sicht, aus unserer Wahrnehmung
0: ein, 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 ein fester Bestandteil der, des Arbeitgeberangebotes. Interessant jetzt auch, jetzt gibt es ja seit ähm, ja, März diesen Jahr, ich es richtig im Kopf, habe, Arbeit, das Arbeitgeberfinanzierte Dienstrat mit der 0,5%-Regel äh, ja. per Gehaltsumwandlung. Hat das noch mal was verändert? Ja. Also man hat es ja beim Auto so das Gefühl, also wenn man sich so ein bisschen umhört, also die, die vorher ähm, die großen Motoren gefahren sind, die steigen jetzt auf einmal auf Hybrid um, weil jetzt ist es deutlich günstiger, Hybrid zu fahren. <lacht> Interessant. Ähm, ist das was, was Sie jetzt bei den Fahrrädern auch ganz stark merken und sagen, jetzt ist es natürlich noch mal vielleicht interessanter?
1: Also äh, sprechen Sie einen, einen wunden Punkt bei mir an. Ich finde, es echt eine Katastrophe, dass ja. ähm, jetzt quasi ein, ein dicker Hy Hybrid genauso steuerlich gefördert wird wie ein äh, Elektrofahrrad. Aber das ist leider so. Vielleicht kommt ja irgendwann mal eine, eine, eine saubere CO2-basierte Besteuerung. Ähm, ja, seit der Einführung der 0,5%-Regel wachsen wir noch schneller. Mhm. Wir haben unsere Ziele für dieses Jahr weit übertroffen. Wir hatten mit einem ordentlichen Wachstum gerechnet und ähm, wachsen viel stärker als geplant. Mhm. Nett, Nette Herausforderung, die wir gerne annehmen und auch da, ähm, ja, die 0,5 wurde jetzt verlängert, die war ursprünglich bis Ende 2021 befristet. Wir haben jetzt auch dafür gesorgt, dass sowohl, also es auch, auch die Entfristung für Fahrräder wirkt und nicht nur für Elektroautos und Hybride. Ja. Ähm, die gilt jetzt bis Ende, also bis, bis 2030 und wir gehen davon aus, dass ähm, das Wachstum weitergeht werden aber uns ähm, mit dem Bundesverband auch dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen noch besser werden. Warum gibt es eine Kaufprämie nur für Elektroautos? Das ist völlig irrsinnig. Ein Elektroauto bietet aus verkehrstechnischer und auch, nach, auch ähm, aus CO2-technischer Sicht kaum Vorteile. Es ist eine reine ähm, Industrie, subventionierende Industrieförderung, damit Deutsch, die deutsche Automobilindustrie ähm, nicht den Anschluss verliert gegenüber den chinesischen und, und anderen Herstellern, asiatischen Herstellern. Aber aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, sie stehen mit dem Ding genauso im Stau, sie brauchen eher noch mehr Ressourcen, um das Ding zu produzieren. Es ist inzwischen nachgewiesen, der ADAC hat dann vor ein paar Monaten einen Test oder eine, eine Übersicht veröffentlicht, dass sie mit einem Elektroauto sehr, sehr viel fahren müssen, bevor das wirklich ein, ein, ein CO2-Vorteil 80 CO2 hat. 80.000 Kilometer. Das was heißt, die meisten
0: wahrscheinlich in zehn Jahren kommen zu
1: <lacht> Richtig. Und sie, wie gesagt, sie stehen mit dem Ding genauso im Stau und müssen genauso lange Parkplätze suchen, egal ob da ein Verbrenner oder ein Elektromotor drin ist. Und trotzdem fördert die Industrie, äh, die, äh, die Regierung das mit vielen Tausenden Euro im Jahr also für die Anschaffung, für die äh, steuerliche, für den geldwerten Vorteil. Da geht es natürlich um, um viel, viel höhere Summen, um irrsinnige Summen im Vergleich zum Fahrrad. Und wir Absolut. setzen uns dafür ein, weil wir fest davon überzeugt sind, dass das Fahrrad das viel sinnvollere Verkehrsmittel ist und dass das Fahrrad zu fördern gilt. Aber da fangen wir, bei, da fangen wir in Berlin bei Null an. Mhm. Also es gibt ähm, natürlich den ADFC, so zum ADFC, das ist ein reiner Verbraucherverband, der schon viel tut. Und es gibt zwei, zwei andere kleine äh, Verbände, aber die gar nicht die, die Schlagkraft haben, um da wirklich, sie müssen den Politikern quasi täglich ähm, schmackhaft machen und, und auch nahe bringen, was sie sinnvollerweise für, für das Thema Nachhaltigkeit und, und Verkehrswende tun können.
0: Das ist eine Weiterentwicklung der, der heutigen Gesellschaft, die wir sie haben, ähm, hin zu, äh, zu dem Thema Nachhaltigkeit in ganz unterschiedlichen Facetten. Also insofern eine tolle Ergänzung. Jetzt habe ich gesehen, Sie bieten ja auch gerade im service immer mehr an. Ich habe gesehen, Service-Days gibt es mittlerweile auch bei, bei Mittelständlern. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, da kommt dann äh, ein Partner von Ihnen quasi hin und repariert dann 35 Fahrräder an einem Tag. Richtig. Okay.
1: Auch da wollen wir, auch das sehen wir unter einem Vereinfachungseffizienzgesichtspunkt. Wir haben eine Kooperation mit der Firma Lifecycle aus München. Das ist noch ein Startup, die haben sich vor zwei, drei Jahren gegründet und haben deutschlandweit sieben Standorte, an denen Mitarbeiter mit einem großen LKW ähm, mit Werkzeug, mit Ersatzteilen wirklich zu den Kunden fahren. Mhm. Und da sagen wir, das ist doch total effizient, wenn wir das bei einem mittelständischen Unternehmen, sagen wir mal 1000 Mitarbeiter, davon kommen 200 regelmäßig zur Arbeit, dann macht man zwei Service Days, an denen alle, die den Jobrad haben oder auch ihr Privatfahrrad zur Inspektion, Kleinigkeiten reparieren, vorbeibringen können. Und für unsere Jobradkunden ist, ist es natürlich auch spannend, weil sie das... Das Thema damit noch mal mehr in die Öffentlichkeit bringen können, also auch in, 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 in ihrem Unternehmen publik machen können, auch Mitarbeitende ansprechen, die vielleicht sonst gar nicht ans Fahrrad fahren denken. Mhm. Einfach, ähm, weil es einfach ist.
0: Ja, ich ja, absolut.
1: Ich muss mein Fahrrad nicht irgendwie zu einem Händler bringen, der vielleicht einen Termin machen oder wochenlang warten, bis der einen Termin hat und dann erst hinbringen, dann wieder abholen, sondern ich fahre einfach ähm, damit in die Arbeit, Stells morgens vor den ähm, Lifecycle-Laster mhm. und holt es abends inspiziert oder repariert
0: wieder ab. Auch super spannend. Ne? Und da haben
1: viele Arbeitgeber finanzieren das, zahlen
0: einen Zuschuss, also da gibt es die unterschiedlichsten Modelle und es wird gut angenommen. Interessant ist ja auch, dass sie also im ersten Moment denken wahrscheinlich, na gut, das kann jetzt nur dass das in Anführungszeichen Businessrad genommen werden, aber sie bieten ja wirklich alles an, also vom Stadtrad, Rennrad, Mountainbike, Pedelec, Liege, Lastenrad, also im Prinzip kann ja alles ein Jobrad sein. Ja. Was vielleicht auch so den Zuhörer noch gar nicht so bewusst ist, können Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, warum lohnt sich Jobrad einmal für Unternehmen und Selbstständige, aber warum auch für den Arbeitnehmer? Warum muss ich mich heute entscheiden, ein Jobrad zu nehmen? Genau, also für den
1: Arbeitgeber lohnt sich, das haben wir ja schon an einigen Punkten herausgearbeitet, ja. weil er sich damit ähm, als Arbeitgeber positiv und, und ähm, attraktiv ähm, ähm, vermarkten kann. Und deswegen natürlich äh, auch super attraktiv ist, weil es ihnen, wenn er nicht möchte, nichts kostet. Es kostet ja. ihn wirklich, ähm, er spart Sozialabgaben, die refinanziert, indem er zum Beispiel ähm, Versicherungsraten übernimmt. Es gibt immer mehr Arbeitgeber, die einen Zuschuss bezahlen, weil sie natürlich die Sinnhaftigkeit sehen, weil es inzwischen Studien gibt, die nachweisen, dass die Mitarbeiter weniger krank sind, weil klar ist, dass Mitarbeiter, die mit dem Fahrrad kommen, kein Autoparkplatz mehr brauchen, etc. Es gibt sogar Arbeitgeber, die das Stress dem...
0: reduzierend auch wirkt. Ne? <lacht> ja,
1: also klar. es gibt Studien, die belegen, Mitarbeiter, die sich regelmäßig bewegen, also mit dem Rad zur Arbeit kommen, sind zwei Tage weniger krank im Jahr. Jetzt rechnen Sie es mal kurz hoch mit äh, dem Durchschnittslohn. Dann haben mal sie die, die Anzahl der
0: Mitarbeiter, da kommt was zusammen,
1: ne? ja, dann haben sie die Kosten für das Jobrad längst eingespart. Dann rechnen Sie noch mal kurz hoch, was ein Parkplatz in Deutschland kostet in, in, einer, in einer Innenstadtlage. Oder auch. Parkplätze kosten immer Geld. Die rechnet aber momentan kein Arbeitgeber, weil ja. die sind eh da. Aber wenn Arbeitgeber die, die Rechnung aufstellen, dann sieht die für Jobrad sehr positiv aus. Ähm, Hauptgrund ist aber tatsächlich, dass die Mitarbeitenden das oft einfordern. Mhm. Die sagen: Hier, unser Nachbarunternehmen hat das doch auch, warum bieten wir das nicht an? Weil es für, für Mitarbeitende super attraktiv ist, weil sie 30, 40 Prozent sparen können im Vergleich zum Kauf. Wenn der Arbeitgeber einen Zuschuss bezahlt, ist die Einsparung natürlich noch viel, viel höher. Sie hatten vorhin die 0,5 Prozent angesprochen. Ja. Es gibt aber inzwischen auch eine 0 Prozent-Regelung. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Das heißt, wenn der Arbeitgeber das Fahrrad voll finanziert, das ist so ein bisschen verklausuliert dargestellt, zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Ja. Dann muss der Mitarbeiter gar nichts mehr versteuern. Dann ist es eine Nettolohnoptimierung par excellence. Okay. Also dann könnte der Arbeitgeber zum Beispiel sagen, hier den Bonus, der ja kein fester Gehaltsbestandteil ist, ja. den darfst du lieber Mitarbeiter jetzt dafür auch verwenden, dir ein Jobrad zu leisten und darauf fallen keine Steuern an. Also das ja. 3.000 Euro Fahrrad, das ich mir sonst aus dem Netto finanzieren müsste, also ähm, damit bei normalem Steuersatz mindestens 4.500 äh, ja. sparen müsste, zahle ich jetzt aus einem, aus, kann ich aus einem Bonus zahlen und zwar keine Steuern an. Mhm. Für beide Parteien, Arbeitnehmer, Arbeitgeber super attraktiv. Absolut. Ähm, wo, wo also Was immer mehr Arbeitgeber auch, auch jetzt nutzen nutzen wollen, es ist auch erst seit März, ähm, nee, das stimmt nicht, seit äh, Jahresanfang möglich, aber es war noch befristet, jetzt ist es quasi Endfrist bis, bis äh, 2030. Und ähm, wo wir auch glauben, wenn natürlich Arbeitgeber die, die Kosten voll übernehmen oder bis zu einer Höchstgrenze, ja, sagen wir mal 100 Euro im Monat, ist es eine tolle Gehaltserhöhung, die keine Steuern verursacht. Und man tut noch in vielfältigster Weise was Gutes dafür. Ja. Richtig. Ja. Aber das ist natürlich jetzt noch viel Aufklärungsarbeit, bis die Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber das erkennen. Wie gesagt, für die Arbeitnehmer ist es eine Möglichkeit, sich ihr Traumrad zu, zu leisten, weil sie es nicht auf einmal bezahlen müssen, weil sie 30, 40 Prozent sparen. Wenn der Arbeitgeber etwas zuschießt, sogar noch mehr, weil sie auch sagen können, also bei einem E-Bike, keine Ahnung, was sich da in drei Jahren technisch tut, ja, die entwickeln sich momentan enorm schnell weiter, habe ich noch drei Jahre die Möglichkeit, mir ein neues Fahrrad wieder zu leisten, weil es ja, wie das Geschäftsauto auch, oft ein, es wird zu einem Alltagsgegenstand. Mhm. Also meiner Meinung nach ist für viele Deutsche das Fahrrad immer noch ein reines Freizeitverkehrsmittel, sonntags sind die Eisdiele, sage ich immer. Aber nein, das Fahrrad ist ein Alltagsverkehrsmittel. Das, mit, Sie können mit einem Fahrrad in der Stadt alle Wege ähm, zurücklegen, die Sie auch sonst mit dem Auto zurücklegen können. Und wenn es ein Alltagsverkehrsmittel ist, dann ist einer der Hauptfaktoren, dass es funktionieren muss. Es muss gut funktionieren, Bremsen, Antrieb idealerweise müssen perfekt schnurren, Licht muss gehen. Da darf nichts klappern. Ich habe also hab einfach eine andere Anforderung, wie wenn ich damit einmal im Monat und nur in den Sommermonaten eine kleine Ausflugstour mache. Deswegen bin ich fest und überzeugt. Auch äh, da ist natürlich der drei Jahres, äh, die Möglichkeit, alle drei Jahre auf ein neues Fahrrad zu, zu
0: wechseln, enorm attraktiv. Jetzt haben Sie mit Ihrer Passion, der tatsächlich sogar noch ein neues Unternehmen gegründet, nämlich mit Jochen Paul, ein Unternehmen gegründet, das sich zum Ziel setzt, fahrradtaugliche und auch nachhaltige Mode für Beruf, das ist interessant, und Alltag online anzubieten, also auch Sakkos und Hemden. Und die Zielgruppe, soweit ich es erfahren konnte, sind Fahrradpendler, aber auch Urban Biker. Können Sie uns da ein bisschen mehr zu verraten, woher kommt diese Weiterentwicklung der Geschäftsidee jetzt?
1: Also die Idee ist nicht neu. Ja. Ich selber fahre seit... 15 Jahren den Tag mit dem Rad zu arbeiten, egal ob es ja. stürmt oder schneit. Und Sie sehen mich jetzt hier sehr leger gekleidet, aber äh, es gibt natürlich auch viele Unternehmen, in denen es eine gewisse Kleiderordnung gibt. Das heißt lange Hose, Hemd und das ist für, ähm, wenn Sie wirklich mit dem Fahrrad fahren, nicht immer sehr angenehm. Ja, dann zwickt die Hose, weil sie einfach nicht zum Radfahren geeignet ist eigentlich. Oder sie geht nach äh, zwei Jahren kaputt, weil... Man, ähm, weil einfach viel höherer Verschleiß stattfindet. Klar. Inzwischen gibt es aber tolle Mode, modische Bekleidung, die fürs Radfahren explizit gemacht wurde. Mhm. Besonders flexibel, Sie haben ein bisschen längere Ärmel, weil sie sonst, ähm, sonst sind immer die Ärmel, Ärmel zu kurz, wenn Sie auf dem Fahrrad Klar. sitzen. Sie haben einen verstärkten pro bereich Sie haben Reflektoren in den, in den Hosenbeinen, die Sie nur hochschlagen müssen, damit Sie besser gesehen werden. Sie haben Sackhos, die speziell geschnitten sind, vielleicht sogar wasser- und schmutzabweisend. Regenjacken, Helme, Helme mit Bluetooth-Einrichtungen. Ich telefoniere inzwischen auf jeder zweiten Fahrradfahrt mit einem Headset, weil, es einfach, weil ich dann die, die Zeit sinnvoll nutzen kann. Sie haben Socken, die, die wasserabweisend oder wasserundurchlässig sind, beheizte, beheizte Materialien. Also es gibt inzwischen tolle modische Bekleidung, und das heißt, Sie müssen sich, wenn Sie morgens mit dem Rad zur Arbeit fahren, nicht mehr umziehen im Büro. Mhm. Was ja natürlich auch das Ganze noch ein bisschen attraktiver macht. Und ein Sie wichtiger Aspekt,
0: glaube ich schon. Also für ja. viele ist ja das oftmals so der, der letzte Hinderungsgrund, warum ich mit dem Fahrrad fahren kann. Sie hatten vorhin Oder gesagt. Oder die letzte Ausrede, wie man es immer auch nennen will. Ja, Sie
1: hat es vorhin gesagt. Ich habe ja nicht mal Duschen und Spinde. Also äh, kann ich niemanden dazu animieren, Rad zu fahren. Das ist Quatsch. Mit dem E-Bike schwitzen Sie nicht mehr. Mhm. Wenn Sie wollen, schwitzen Sie nicht. Egal, auch, auch wenn es bergauf geht. Ähm, warum müssen Sie sich denn dann am Arbeitsplatz überhaupt noch umziehen? Nein, sie können so kommen und dann idealerweise, ähm, aber auch in Bekleidung, die angenehm beim Radfahren und im Büro ist. Mhm. Also die, ähm, ich sag mal, technisch auch fürs Radfahren geeignet ist, aber auch so schick, dass sie sich äh, damit im Büro auch gerne auch dann noch in Meetings oder bei Präsentationen zeigen lassen. Das ist der Ansatz von von Paolo Prediger. Auch das ist ähnlich wie Jobrad. Vielleicht zu früh, vielleicht genau richtig, das wissen wir erst in ein paar Jahren, ähm, zu früh, weil momentan kein Mensch danach sucht. Es gibt niemanden, der sagt, oh, gibt es jetzt endlich die fahrradtaugliche Chino oder das fahrradtaugliche Sakko. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir unseren Kunden, unseren Jobradlern das nahe bringen können, dass sie sagen, es ist sehr cool. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ja klar ist es für mich sinnvoll.
0: Ja, absolut. Ich meine, die Zielgruppe ist ja da. Ich meine, das zeigen ja über 16.000 Unternehmen, das haben wir nicht vergessen. Also das zeigt ja schon, dass das Interesse immer größer wird und dass ja. der Bedarf ja auch noch weiter wachsen wird ja. und insofern absolut spannend. Gibt es denn schon eine Internetseite, die man sich anschauen kann? Natürlich, paulprediger.de. Super, also wir werden es auf jeden Fall auch mit verlinken im Podcast. Super. Herr Prediger, ich kann mich nur ganz, ganz herzlich bedanken für das äußerst spannende, kurzweilige Interview. Wir haben ganz, ganz viele tolle Eindrücke uns gegeben, auch den Zuhörern. Ich glaube, es ist bewusst geworden, dass da ganz viel Herzblut, viel Schweiß dahinter steckt aus der Entwicklung der letzten Jahre. Aber auch wichtig ist, dass es ein gewisses Wertekonstrukt gibt im Unternehmen, das auch von den Unternehmern selber gelebt wird. Insofern haben sie ganz, ganz viel, auch gerade unseren, unseren mittelständischen Entscheidern, die vorwiegend den Podcast hören oder auch Nachwuchskräften, einen ganz tollen Einblick gegeben, ob was es denn wirklich ankommt bei so einer Geschichte, auch, auch das Thema Werte. Haben Sie ja sehr schön beschrieben, was das für Sie für eine Bedeutung hat. Und da also kann ich mich nur ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und ich bin sehr gespannt auf das neue Gebäude oder die nächsten zwei Gebäude dann. Das eine ist ja schon fast wieder voll. Und wir werden auf jeden Fall alles verlinken, sodass sich jeder, der jetzt richtig Lust drauf bekommen hat, auch mal in die Pedale zu treten oder das E-Bike zu nutzen, dann auf jeden Fall sich anschauen kann, wo Sie sie finden. Und ja, herzlichen Dank dafür. Ja, Herr Bobke, ich danke Ihnen. Super. Für alle, die jetzt noch ein paar Informationen abgreifen möchten, wir haben unter unserem Podcast, logischerweise wie immer, alles verlinkt. Ihr findet uns auch weiterhin auf Facebook, auf Instagram. Ihr könnt euch die Podcasts wie immer anhören auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, diese und wie sie alle heißen. Von daher freuen wir uns. Schenkt doch gerne unsere Facebook-Page ein kurzes Like. Damit seid ihr immer als Erster mit dabei. Ihr könnt auf der Webseite auch jederzeit den Newsletter abonnieren. Wir schicken dort maximal alle vier bis sechs Wochen einen Newsletter raus, in dem wir als erstes über den Podcast informieren oder eine aktuelle Kolumne mitschicken, die euch im Alltag so ein bisschen weiterhelfen sollen zu den Themen Vertrieb und Führung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen richtig tollen Tag und bis bald.